0: 与神,与神同
1: 行，神的话语、真理的教导，是基督徒生活的力量和指标。唯有看重神的话语，又切实遵行的人，才能够与神同行
0: 。让我们以渴慕的心、谦卑的态度来领受神的训
1: 诫。只要我们顺服圣灵，圣灵就可以透过我们活出神的生命。接满圣灵的果子
0: 。亲爱的弟兄姐妹，平安！与神同行节目现在正在与您同行。当您为别人祷告的时候，您其实是在投资自己的生命。您恒久的为家人和朋友所做的祷告，有改变他们生命的能力。可是，您知道祷告些什么，又该怎样祷告吗？您能做一个改变生命的祷告吗？在今天的节目中，孙大忠老师要和我们一起来分享一个大有能力的祷告秘诀。透过使徒保罗为初期教会信徒所做的祷告，让我们一起来学习这祷告。记载在哥罗西书一章里面，可以成为我们每天祷告的典范，是十分有效的祷告。现在就让我们一起来收听。
1: 弟兄姐妹平安，我是孙大中。今天我们要思想的题目是“改变生命的祷告”。我们一起来看《哥罗西书》第一章九节到第十四节的记载。请弟兄姊妹先预备好纸跟笔，把待会儿我要分享的重点记录下来，可以作为日后的参考和温习。要是弟兄姊妹依着保罗所提的原则要点来祷告。相信你不但会发现你的祷告生活不一样了，你会发现神在你生命中的作为，你更会发现你所亲爱的人，他们也有了改变，因为你为他们不住的祷告。这是保罗为哥罗西的弟兄姊妹所做的祷告。我真的盼望有人能够为我做这样的祷告，而我呢，也能付出自己的时间为其他的弟兄姊妹这样祷告。也能为每一位家庭成员祷告，以至于我们每一个人都获得生命的更新和改变。如果我们仔细留意保罗在这篇祷告里所祈求的事项，相信我们就会对哥罗西书第一章九到十四节有重新的认识。我们也会对神说：“神呐、啊，这就是我希望别人为我这么代求的。”我在这里也鼓励做父母的。要为你的儿女们祷告，不管你是单亲的父母亲，又或者是有配偶在的父母亲，你都可以为成长中的子女们做这样的祷告，也可以求神兴起某些人愿意为你附上这样的祷告。好，现在我们就一块来看《哥罗西书》第一章九节到十四节。保罗在这里说：“因此，我们自从听见的日子。”也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的人类宽容，又感谢父。叫我们能与众圣徒在光明中同得基业，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。好，各罗西书第一章九到十四节，我们就读到这儿。读过这段经文之后，也许弟兄姊妹会感到非常惊讶，会问说：“有人会为我这样祷告吗？”首先，我要再一次提醒，就是我们在地上能够对人产生最大的影响力，或者说带来最大能力的事，就是为那个人祷告，为那个人屈膝在父神面前为他代求，因为透过祷告，我们可以接触世界上的任何一个人，不论他身在何处，也不论他的情况怎么样，祷告实在是无远弗届。事实上。有能力的不是祷告本身，而是神所彰显的能力，或者说就是祷告的结果，让神的能力在那位我们为他代祷的人身上彰显出来。让我们再来问自己：我们有没有什么人是我们横切的、不断的为他每天献上特别的祷告，在神面前不断的纪念他们的呢？有没有这样的人呢？我们有没有为着某些人特别的情况和需要，每天不断的祷告呢？我们是否有横切祷告的习惯呢？你相信神能够使用你的祷告去改变某些人的生命吗？你相信祷告能够带来这样的果效吗？当你祷告的时候，你是否只是说：“神呐、啊，求你赐福这样，求你赐福那样呢？”今天。我所要指出和强调的，就是怎么样的祷告是伟大的和神心意的。伟大的祷告不在乎是否有伟大的言辞用语，或者是修饰语，或者是属灵的词句，甚至是我们是不是能够美化这个祷告。圣经里从来没有提到什么美丽的祷告，或者强调祷告要长，或者强调祷告要短。圣经里记载了长的祷告。也记载了很短的祷告，但是弟兄姊妹，祷告不在乎长或短，乃是要懂得怎么样去做一个伟大的祷告。意思就是说，怎么样祷告，让神的能力从天上彰显出来，达到那个我们为他代祷的那人身上。我再说一遍，所谓伟大的祷告，不在于言辞和表达是否美丽，是否属灵。是否动听，而在于我们怎么样让神的能力彰显，达到我们所代祷的那个对象身上。保罗在祷告文一开始的时候，他先给了我们一个切面。哥罗西书第一章第九节，保罗说：“因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求。”愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。请我们留意保罗所说的：“自从听见的日子，就为你们不住的祷告祈求。”很多时候，我们之所以看不见神更大的奇迹或是能力的彰显，其中一个原因是我们停止了祷告，没有像保罗那样不住的祷告祈求。我们开始的时候很好，很有信心，也很有热诚，但很可惜，只有三分钟的热度之后就冷却下来，就忘了自己曾经做过的祷告。我们原本要借着祷告紧紧的抓住神施恩的手，我们要恳切的仰望他。很可惜，开始了一个礼拜，我们随即冷淡下来，忘了我们的使命，忘了我们想要怎么样为别人祷告。我们的心思很快的就被好多事情所吸引，我们又转到别的事情上去了，我们又开始忙其他的事情，或者我们自圆其说了。我们说：“哎呀，我想神大概不会这么做了，因为他还没有依着我的时间表行事。我所渴望的是昨天就能得到答案，但是到现在都还没有消息，我还是算了吧，停止这个祷告算了。”弟兄姊妹，我们再一次留意保罗在这说的是。不住的祷告祈求，千万不要放弃，千万不要终止。只要我们再世上一天，我们依然要祷告；只要太阳依然从东边升起，只要地球依然转动，我们的祷告也不可停止。就像海浪一样，不停的拍打着岸边，不管它是否有的时候掀起巨浪，有的时候轻轻拍打，它依然不停的在前进。不停的在动着，那是一种永远不会停息的活动。同样的，我们要不住的祷告，我们的祷告也当如此，不可停止。保罗在这里劝勉弟兄姊妹要不住的祷告。之后呢，他就开始了一篇包括六方面祈求的祷告，而这就是我们今天要来学习的。这是我们渴望有人为我这样祷告。而我也希望弟兄姊妹能够持之以恒的为其他的人、为其他的弟兄姊妹献上这样的祷告。所有为人父母的也应当这样的为子女们祷告。你将会看见很多奇妙的事情将会发生。换句话说，如果我们能够每天提名的为某个人做这样的祷告，祈求神照这里所求的去成就我们的生活，我们的一切。将会起很大的变化，我们会看见自己的婚姻、自己跟别人的关系、自己的家庭、自己的工作、学业、生活所涉及的各方面都因此产生变化。我们可以为着我们很要好的朋友这样祷告，我们也可以为着跟我们有过节、有贤隙的人，我们没有办法跟他相处的很好，但我可以为他这样祷告。我可以提名为他代求，为你的上司、领导，为你的下属，为你工作伙伴，为你身边的同事、同学、朋友提名代祷，也为着神感动你放在你心里的一些人一一的提名代求。神会应允这样的祷告，而你会看见神的工作是怎么样显明在这些你代祷的对象身上，而且是叫人感到惊讶、叫人难以置信的。好的，弟兄姊妹，现在就让我们来看保罗在这段祷告里头的第一个祈求。我们看格罗西书第一章第九节，保罗他所说的：“保罗说，因此我们自从听见的日子，就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。”在这节经文中。保罗用了“祷告”和“祈求”这两个不同的词儿。经文的“祷告”这个词儿呢，是一个比较普通的词儿，所指的就是我们要向神祷告，焦点是在神的身上，这是一个普通的祷告，是我们经常都做的。但是后边的“祈求”这个词儿所包含的意思，就是为一些特别的事情做一些特别的祷告，焦点呢，就是落在所求的事情上。所以，祷告祈求的意思就是，我们为你祷告，向神求这些。我们专注在神的身上，而为你的某些事情祷告，是为了别人的好处，是为人求恩，为着别人向神求恩点。好，我们再回头看头一样，保罗集中为弟兄姊妹祷告的是，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。保罗希望弟兄姊妹能够明白神的旨意，不是只稀奇神的旨意为什么这样，而是能够明白、能够了解。我们不希望弟兄姊妹只是大力的知道神所指示的方向，而是很精细的、很清楚的知道神的指示、神的心意。这个很重要，不是一般性的知识，而是精确的、很明白的、非常深入的了解神的旨意。如果我们读旧约、读新约圣经，我们就会看见很多圣经人物，他们是知道神正确的指引，而且他们就凭着信心跟着走上去，而神也把他明确的旨意指示人。比方说，神吩咐亚伯拉罕要怎么怎么做，神吩咐挪亚要怎么怎么做，都是很清楚的指示。神对亚伯拉罕说：“你要带着你的儿子，就是你所爱的独生儿子以撒，往摩利亚山去，在那里献为燔祭给我。”你看，这是多么明确、多么详细的指示！神给亚伯拉罕特别而清楚的指示，神命令亚伯拉罕要这么做，满足他的心意。而我们也应当这样为自己和为别人代求，要满心知道神的旨意。我们要准确的知道，不是笼统含糊的知道、约略的知道、大概的知道。我们得到一些普遍性的引导，我们就感到满足。不是的，我们要求主帮助我们准确无误的知道。主啊，你到底要我怎样行？求主给我清楚明确的指引。不但如此，我们也应当为家里的孩子们做这样的祷告，好让他们知道什么时候该做什么事，是准确无误的知道。而不是含糊的。神不希望我们只是获得普遍性的知道，然后就由自己去做出决定。如果神在我们身上有他的美意，他会将他的旨意向我们写明，让我们清楚知道。神不会含糊的做出指示，然后让我们去猜到底神想说些什么，我该怎么去做？不会的，神是给我们非常明确、非常清楚的指示。而当我们为别人祷告代求的时候，我们也要求神让他们满心知道神的旨意，在一切的属灵的智慧悟性上满心知道神的旨意，这是非常重要的祷告。如果弟兄姊妹，你问一个不认识神的人，你认为这件事情我该怎么做才对呢？因为他不认识神，他不明白神的心意，很自然的他会给你世俗的建议。世俗的智慧，这些呢，往往是跟神的心意相反。如果你问一个在基督里为婴孩、属肉体的基督徒，不是很追求的基督徒，他体贴肉体，他不是走在神的旨意中。如果你问他，我该怎么去做这件事才好呢？他所给你的意见，往往跟世俗人的意见没有太大的分别。因为他也是基于世俗的想法来给你意见，这是因为他习惯生活在这个堕落的世界中，而世界是由魔鬼撒旦掌权的，撒旦是这世界的王，暂时非法掌权，他在管辖着一切以及堕落人的心灵。神暂时任凭魔鬼撒旦知道神所定审判的日子来到，所以我们看见。今天的政治、今天的社会、今天的宗教、经济体系，许多都是和神的心意相背的，跟神的法则背道而驰。所以，当弟兄姊妹去询问那不信神、不敬畏神的人，要他们给意见的时候，所获得的答案呢，常常是不出我们所料，不外乎是顺着人堕落败坏的情欲所发出的见解和意见，这些。常常是得罪神的，这些常常是跟神的心意背道而驰的。所以，如果要活在神的心意中，我们要清楚明白神的旨意到底怎么样。不是获得一般性的知识就算了，而是要在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。如果我们渴望知道神的旨意，我们就得仔细的求问神，到底在这个时刻，在这样的处境。置身在这样的环境当中，我应当有怎样的表现？我应该做出怎么样的决定？我应该如何行呢？我们求神帮助我们明白他的心意，好能做出准确的决策、准确的判断。我们求助帮助我们更多的知道他。我们要昼夜思想神的话语，要在主耶稣基督的恩典和知识上不断的长进。有些弟兄姊妹以为。一旦他信了耶稣，他得救了，以后这一生呢，就会朝向正确的方向前进。弟兄姊妹，这是一个错觉。要知道，要往正确的方向前进，我们单单有一颗顺服神的心还是不足够的。我们更要积极活出和发挥我们生命里最大的潜质，就是神已经赏赐给我们的。然而，如果我们连神的旨意都不明白，我们又怎么能顺从呢？所以，保罗他在这儿所做的头一个祈求就是：愿弟兄姊妹在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。我们要与神同心，我们要懂得从神的眼光和角度来看事物，有一颗分辨的心，不但是知道对与错，而更小的最好和次好之间的分别。什么是最好的？什么是神的旨意？而哪些事我们自己渴望得到却不是最好的？我们求主帮助我们，给我们这样分辨的能力。世人不能看透一个属神的人的生命，他所看见的不过是表面，他只看重今生和属物质的事。但是基督徒却不是如此。我们要活在神的旨意当中，但是我们要先求主帮助我们明白他的旨意。要达到这一点。就非要透过祷告寻求不可了。好，明白这一点之后，跟着保罗他在哥罗西书第一章所做的第二个祈求是什么呢？就是哥罗西书一章第十节所说的。保罗说：“好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。”这里说“行事为人，对得起主”，这是保罗所做的第二个祈求。圣经所讲到的“行事为人”，或者说他行在黑暗中，或者说他行在光明中，或者行在过犯罪恶之中，都是指生活方式来说的。我们要行事为人，对得起主，就是我们要以此作为我们的生活方式。刚才我们所看的是人生的方向。我们要积极的寻求神的旨意，活在神的旨意中。现在我们看到是日常的生活方式，就是指生活的素质来说的。到底我们的生活如何呢？我们怎么样过生活呢？我们生活的素质又怎么样呢？保罗说了：“行事为人要对得起主，凡事蒙他喜悦，要活出跟神所给我们的恩典相称的生活，这才对得起主。”因为主爱我们，为我们舍了自己。亲爱的弟兄姊妹，到底我们的生活活得有价值吗？活得有光彩吗？能不能够对得起主呢？能不能够凡事蒙他喜悦呢？能不能够与神荣耀的呼召相称呢？求主帮助我们，不可忘记主的恩典，不可徒受他的恩惠，不可辜负他的深恩厚爱。有些人生命活得没有价值。一生虚度，因为他始终不愿意脱离卑贱的事，以至于一生被罪所缠累，以至于他是辜负了主的洪恩。我不知道你信主多久，我也不知道你在这一生会活多长多久，但是你可以评估一下自己的生命到底是有价值的还是没有呢？我们必须活得有价值，必须能够对得起主，必须配被称为基督徒。必须配做一个跟从主的人。我们既然称自己是基督徒，是跟从主的门徒，我这一生就应当活出跟这个名称相称的生命素质，真的能反映出主生命的荣美，真的能够顺服神，一生做神要我们做的事。我们要为自己祷告，我们也为别人祷告，我们要彼此认罪，互相代求。我们可以为家人为朋友为雇员为雇主为许多我们认识或不认识的人祷告，求神在个人身上行奇妙的事。好，我们继续。第三个，保罗在哥罗西书第一章所做的祈求，就是第十节所说的：“在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。”我们作为基督徒的生命，应该由果子结出来。其实每一个人的生命都会有不同的果子，或是恶的果子，或是善的果子。那是在乎我们生命的不同而有不同的果子。怎么样的生命就结怎么样的果子出来？这个绝对骗不了人。所谓结果子，就是指我们生命的表现。我们所做的事，我们所活出来的生活，到底我们的生活是怎么样的呢？这很值得我们反省。别人从我们生活里能不能看出我们的心智呢？而我们又是不是以主的旨意作为我们的心智呢？是不是我们乐意一生为主而活呢？保罗期望每一位弟兄姊妹的生命都结满果子，可以荣耀神。正因为我们有佳美的果子结出来，这能够带给周围的人和环境都有所不同。耶稣活在我们里边。他是透过我们把他的荣美彰显出来。主说：“我们是世上的盐，是世上的光。只要我们顺服圣灵，圣灵就可以透过我们活出神的生命，结满圣灵的果子，像《加拉泰书》第五章二十二节、二十三节所说的，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制这样的事。”没有律法禁止。如果我们让耶稣基督在我生命中做主做王，管理我的生命，我们自然会结满圣灵的果子。那很自然的是生命的流露，不是我去刻意模仿或是装出来的。这是生命的流露，是自然的表现。因为耶稣基督活在我里面，他就能够结出果子。而保罗在这里，他的祷告是。在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。弟兄姊妹，不是我们靠自己能结果子，而是神透过我们结出果子。只有圣灵的果子才是神所悦纳的，所以我们应该祈求神，让我们在善事上多结果子，有好的行为让人看见，好叫他的名得着荣耀，而世人也就真的看出我们是神的儿女。很多时候，当我们思想到生命的问题，特别是这一生该怎么过的时候，我们很希望把自己的生命投资在有好的回报的这些事情上。让我们很诚实的问自己：我们是不是要依着现金的方式来生活？将来我所得到的回报会是好的吗？会是满意的吗？我所得的回报只是暂时的，是今生的呢？还是永恒的，是来生也有的呢。我们今天所做的投资，今生所投资的生命，能不能够延续到永恒呢？或者是当我们离开世界的时候，一切都灰飞烟灭，好像我们从来没有在地上好好生活过？要知道，今天我们所做的一切，将来都会有一个总结，都会有回报。我们是不是把生命、把时间、把精力、把金钱、才干以及所有的一切都投资在神所喜悦、所指示的事情上，荣耀他，单单讨他的喜欢，而将来获得美好的果子呢？弟兄姊妹，神是轻慢不得的，神是按公义审判人的，将来每一个人都要向他交账。我们将来在神面前要把自己所过的一生呈现在他眼前。作为神的儿女，我们可以来到神的宝座前，这是因为耶稣基督的牺牲和救赎，把我们带到神那里去。最后，我们一起来看《希伯来书》第十章二十一节到二十四节，《希伯来书》十章二十一到二十四节，作者在这里说：“又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去。”身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。好，今天的讲题《改变生命的祷告》第一讲，我们就先讲到这儿。求助帮助我们做一个祷告的人。求主帮助我们在各路西书第一章当中有更多对于祷告的学习。愿神赐福保守弟兄姊妹
0: 。谢谢孙大中老师的分享。您有没有为您的家人、朋友、领袖祷告呢？但愿我们都能够恒切的祷告，用神所给我们的权柄去释放神的能力在别人的身上。期待您来信和我们分享您的个人经历和听节目的感受。我们的邮箱地址是同行的汉语拼音同行 at 良友点 net。你也可以发短信和我们交流，我们的短信号码是13229966122。短信开头请注明同行。谢谢您的收听，我们下次节目时间空中再见，愿神赐福给您。